0: Heute in ct ablink testen wir Sportuhren. Wir haben uns auf die Suche nach Raspberry Pi Alternativen gemacht und wir bringen Licht ins Darknet. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir heute sind dabei... Fabian
1: Scherschel,
2: Nico Joran, Nico Nölle.
0: Ja, schön, die drei, die äh, vier Kombi, Vierer-Kombi hatten wir, glaube ich, noch nicht und ähm, dass ihr da seid, hat natürlich mit den Themen zu tun, die ihr mitbringt. Wir reden heute nämlich über die CT-16 und da hatten wir letztes Mal, äh, was hattet ihr denn da geredet, über die, genau, Mobile Payment und ein paar andere Sachen, aber über den aber Titel... Nicht. Die Raspberry-Alternativen hatten wir noch gar nicht geredet. Das machen wir heute mit Mirko. Das hast du mitgebracht. Fabi, wo hatte unbedingt den Drang, mal ein bisschen zu erklären, was dieses Darknet eigentlich ist? Ja, ich wurde, wurde sehr oft danach gefragt äh, im Fernsehen und im Radio und ich finde, wir müssen das nochmal aufrollen. Das machen wir gleich. Aber zuerst fangen wir mit Nico an, denn Nico hat Sportuhren getestet. Fitnessuhren? Entschuldigung, Fitnessuhren. <lacht> hatte ich auch am Anfang äh, Sportuhren gesagt. Wahrscheinlich. Ja. Fitnessuhren hast du getestet. Nico, das ist ja auch mal so deine auch eine deiner äh, Lieblings, glaube ich, Kategorien, die Sportuhren, Fitness-Tracker. Fitnessuhren klingt danach, als wäre es ein Mix aus Fitness-Tracker oh, und einer Sport-Sportuhr. <lacht> äh, also das, was man eigentlich so kennt, äh, irgendwie so, ein, so, dass ich beim Laufen irgendwie mich äh, irgendwie den, den, den die Route auch tracke, liege ich da richtig? Oder was ja. sind die eigentlich genau?
2: Also Fitnessuhr, das muss man ganz klar sagen, ist jetzt erstmal ein Begriff, den wir uns mehr oder minder ausgedacht haben. Das Problem ist, es ah. gibt überhaupt gar keinen Begriff für diese, für diese Uhrenart. Also ähm, das ist halt einmal, das kommt so ein bisschen, und das haben wir uns da geholt, weil das, es gibt so diese typischen Fitnessarmbänder. hier zum Beispiel dieses Modell von Polar, ich gebe dir das schon mal rüber. Das gehört halt dazu, das ist aber eben halt nur eine Bauform. Und ähm, genau an der Seite ist so ein kleiner Knopf, oh. den kannst du sonst einmal ah. drücken, geht es auch normalerweise wieder an und kann auch schon, kann, die haben alle Touch, ne? die haben, drei Stück haben wir getestet von Polar, ja. von Garmin und von Fitbit und ähm, die sind halt von der Bauform her erstmal ziemlich unterschiedlich, aber was die alle drei machen ist, äh, das ist halt so einmal so eine Mischung aus einer, was du angesprochen hattest, aus dieser typischen Sportuhr, die man halt eigentlich nur trägt, wenn man Sport ja. macht und eigentlich dann abbindet und die haben auch keinen größeren Nutzwert, außer natürlich die Uhrzeit anzuzeigen. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite immer diese Aktivitätstracker, tracker ne, mit denen die Leute dann rumlaufen und sagen, okay, ich gucke mal, wie viele Stufen bin ich heute gegangen oder wie viele Schritte bin ich gegangen und wie viele wie viel Etagen habe ich erklommen. Und ähm, Bislang war es aber so, dass die Leute, die so Aktivitätstracker umgemacht haben, wenn du wirklich mal irgendwie so Leute siehst, die einmal acht Kilometer, zehn Kilometer rumlaufen, um so einen See, zum Beispiel hier im Maschsee ist ja ganz schön, dann hast du schon deine Tagesschrittzahl komplett erreicht. Und ähm, die Sportuhren wiederum waren dann sehr auf Sport geeigt. Und die hier sind, das ist wirklich so eine Kombination. Also du das ist auch ganz interessant, weil die einen Hersteller, Pulsar und Garmin kommen ja
0: eher so von den Sportuhren genau. und Fitbit ja eher von den Tracker genau. so treffen. Die, die sich. merken
2: halt alle, dass die die Märkte da ein bisschen schrumpfen. Ne? Also die Aktivitätstracker, da ist jetzt so eine gewisse Sättigung erreicht und ähm, deswegen machst du halt, äh, überlegst du dir halt, wo in welche Richtung das geht und hier, die kannst du wirklich dann sozusagen 24 Stunden anhaben. Der guckt die ganze Zeit, wie viele wie viel Stufen du rumläufst, äh, wie viele Schritte du gehst und hat einfach so einen Sportmodus. Das heißt, normalerweise tippst du dann an irgendeiner Stelle drauf und dann kannst du sagen, okay, jetzt laufe ich eine Runde und dann wird das halt auch gemacht. bei der Fitbit ist auch ganz witzig, die hat noch so zusätzlich, das ist ganz schön, so Fitstar, was du jetzt hier gerade gemacht hast. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die hier halte. Genau. Wärme dich auf. Wärme dich auf. Da gibt es dann auch das 10 minuten muskel Bauchmuskeltraining, das, da kannst du dann tatsächlich, kriegst du das denn hier, vielleicht kann man das so sehen, sogar gezeigt und was alle drei auch haben und macht er dann die Bewegung misst er trägt, dann auch, wie viel du machst trägt er dann der, mit? Dem ja, Gyrosensor oder soll er das? Also es gibt, es gibt das? solche Ansätze sage ich mal so, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, also das ist
0: Also da geht es dann eher darum, eine da, Übung dir nochmal einblenden zu, zu lassen, zu falls zeigen, du nicht mehr weißt, wie man eine ähm,
2: Mal, äh, wenn, man die mal, wenn man macht. so nach dem Motto. Was ganz spannend ist und was ich was ich ganz interessant finde, ist, dass alle drei Modelle ähm, integrierten äh, Pulsmesser haben. Also man kennt das ja normalerweise, dass man diese diese Brustgurte hat zum Laufen oder so und das finden extrem viele Leute unangenehm. Und die Brustgurte. Die Brustgurte und ähm, es ist halt auch immer so, das ist so das Typische, was du was du im, im Urlaub vergisst. Ne? Du packst alles ein und dann hast du irgendwie deine Sportuhr dabei, hast irgendwie Laufsachen dabei und denkst, oh super. Und dann bist du irgendwie da und denkst, ja, den Brustgott hätte ich jetzt noch einpacken müssen. Schade eigentlich. Ähm, und da ist es halt so, die auf der Rückseite kann man das sehen, äh, haben die hier so normalerweise pulsierende, sieht man so grün pulsierende äh, LEDs. Und die haben so optische Sensoren. Das heißt, das leuchtet sozusagen durch deine Haut und es erfasst dein, dein äh, Blutstrom. Und aufgrund mhm. dieses Blutstroms wird dann das gerechnet, kriegst du nicht auf, <lacht> wird dann äh, ausgerechnet, welchen welche aktuelle Herzfrequenz du hast. Funktioniert das
0: einigermaßen, weil ich habe mir so ein bisschen gemerkt, so von der ersten Smartphone- und, und Uhrengeneration, mhm. dass das
2: Ah, ja. so, dass man sich <lacht> da nicht so richtig drauf verlassen kann. Also, äh, wir haben jetzt wieder festgestellt, es, also es, gibt, es wird besser, das muss man wirklich sagen. Und an sich ist es auch ein sehr schönes Feature, weil du halt jederzeit irgendwie das benutzen kannst und kriegst du jetzt auch bei den, bei, bei zwei der Uhren kriegst du auch den Ruhepuls angezeigt, also da wird das immer mal wieder gemessen. Aber das Hauptproblem fängt schon damit an, wenn du dir einfach die Bedienungsanleitung anguckst. Ne? Da stehst du, da siehst du schon, bitte nicht zu eng, bitte nicht zu weit das Armband. Bitte auf jeden Fall an der und der Position, bitte nicht über ein Tattoo. Bei Garmin steht glaube ich drinnen sogar, Achtung, wenn sie Sonnencreme benutzt haben und weiß, was ich weiß ich was. Also dadurch, dass das so ein optoelektrisches mhm. System ist, ist es halt sehr anfällig für Fehler und was zum Beispiel bei der, bei der Garmin passiert ist, ist, äh, wenn wir den den Arm geknickt haben beim Fahrradfahren, das ist ja normalerweise, du hast beim Lenker äh, deine Hand. Ja, dann wird irgendwie wohl offensichtlich der Blutstrom so beeinflusst oder er, er kann es jedenfalls nicht richtig erfassen, dass dann plötzlich irgendwie bin ich Vollgas gefahren und hatte dann trotzdem jedes Mal unter 60 oder so. Also okay. Knapp. knapp kann ich, kann
0: ich die mit einem Brustgurt aber noch kombinieren? Dann? Zwei
2: davon kannst du tatsächlich, also den von Polar und von Gamin, kannst du tatsächlich ja. äh, aber auch noch weiterhin mit dem Brustgurt äh, kombinieren, wenn du das halt nicht... Also die, die eh aus der Sportecke gekommen eh haben, Sport dann auch. auch. Bei Fitbit hast ja. du das nicht.
1: Ich muss ja sagen, meine Frau hat so ein so ein ähm, Fitbit mit Pulstracker und ich wach öfter nachts auf und habe dann irgendwie so bl grünes Leuchten im Gesicht, weil das Ding das ganze Schlafzimmer irgendwie
2: das ist richtig beleuchtet. ja, die sind teilweise echt hell und teilweise auch so zur Seite hin ziemlich schlecht abgeschirmt, man merkt also, das auch, Also selbst oder? wenn ich die drauf habe, drauf habe, dann leuchtet dann das manchmal noch ran. an der Seite raus, ja, das ist nicht so okay. super.
0: Jetzt ein Vorteil von den Fitness Trackern ist ja, dass ich mir über Laufzeit nicht so viel Gedanken machen muss und ein Nachteil von Sportuhren ist, dass ich mir über Laufzeit Gedanken machen muss. Wo treffen sich denn die? Also ist das eher so sportuhrmäßig, dass ich ja halt doch...
2: Also, das ist nicht ganz also die also, reinen Sportuhren, ja. muss ich dir widersprechen, sind ja die, die eigentlich früher mal so diese monochromen Displays hm. hatten. Stimmt und dann aber, die, ja. da ist, ist es wirklich gar kein Problem. Die haben alle Farbdisplays und zeigen, das ist noch das dritte, was sie können. Die zeigen auch noch von der... Die haben so diese Smart Notification, mhm. also wie Smartwatches zeigen sie auch noch Mitteilungen mhm. vom... vom handy an vom gekoppelten handy und und machen so musiksteuerung und sowas also bei denen ist es so dass die laufzeit bei dem garmin da siehst du dass der, der das ist eher so ein naja das ist eher so ein transreflexives display die farben sind nicht besonders knall, knallig da kommst du schon noch ein paar wochen laufzeit hin wenn du ah, mal okay. den ähm, bei dem anderen beiden wird es echt knapp also hier würde ich sagen polar bist du so bei einer woche wenn du es normal benutzt, äh, die Blade, da musste man eigentlich relativ schnell da schon wieder okay. ausladen. Also aber drei, vier bei, Tage, aber nicht wie bei den Smartwatches, bei Smartwatch. wo du jeden Tag das machst. Ein bisschen nervig ist, das kann man mhm. vielleicht nochmal zeigen, ist, dass das Aufladen teilweise hier zum Beispiel bei der Blade so bescheuert oh, gemacht wurde. Man muss sie also komplett auseinandernehmen. Also man
0: kann quasi, für die Zuhörer, sag ich es nochmal, man kann quasi aus dem Uhrengehäuse, das habe ich auch noch nicht so gesehen,
2: genau, kann man ähm, die rausnehmen. Die
0: rausnehmen und dann ist das, der Metallrahmen ist quasi, bleibt mit dem Band zusammen und du hast dann quasi wie so ein,
2: ja, wie so
0: ein iPod, wie so ein iPod ein Modul, genau. Die alten iPods, Nanos, war ja. das? Genau. Ähm, Ecks Ecks du kannst
2: tatsächlich bei fast allen dieser Teile irgendwie das rausnehmen. Du kannst auf wie jeden Fall finde, die, ja. diese, diese Armbänder und, so, das, äh, und solche Sachen kannst mhm. du tauschen, weil das alles so ein bisschen als Lifestyle-Produkt gemacht wird. Also ja, du kannst klar. auch so virtuell, also es sind jetzt bei einer Smartwatch kannst du ja normalerweise tausend äh, Sachen noch da zusätzlich, äh, 1000 Sachen noch zusätzlich installieren. Das geht hier nicht, aber du hast sowas wie virtuelle... Ähm, virtuelle äh, Ziffernblätter und du kannst halt das Armband wechseln, damit das ein bisschen mhm. stylisch ist.
0: Aber alles proprietär Betriebssysteme, das heißt, die haben das alles selber entwickelt und es sitzt nicht mit Android, woher... Nein, gar nicht. Das ist
2: alles proprietär. Du hast eine Partner-App, die musst du dir runterladen. Und was mhm. auch gefragt wurde jetzt häufiger von Lesern ist, so nach dem Motto, kann ich das nicht alles noch offline machen? Also ich persönlich mit viel Anstrengung kriegt man halt schon mal hier und da mal irgendwelche Daten runter, aber jetzt haben wir es gerade bei der Polar letztens jetzt wieder versucht, daraufhin hat aber das Gerät irgendwie so ein Reset rausge ausgeführt. da konnte ich als Sportart nur noch Trapprennen anwählen. Äh, das fand ich jetzt auch nicht so toll als Ergebnis, aber generell muss man sagen, eigentlich, wenn man sich diese Uhr holen will, muss man damit leben, dass die halt sich mit diesem Online-Portal, die, also über die Uhr da mit dem Online-Portal äh, verbinden. Bei, am Anfang war es bei der Polar sogar so, wenn du da manche Sachen umstellen wolltest, musstest du erstmal ins Web gehen, ein Online-Portal da was ändern. Das wurde dann über die App in die Uhr eingespielt. Also es war dann so ein bisschen Umweg. Das haben sie jetzt so gemacht, dass man es wenigstens über die App direkt machen kann. Aber generell gilt, ohne Online-Anbindung und ohne App-Anbindung kannst du eigentlich mit den Uhren nicht das nutzen, was sie, wofür sie gebaut sind. Jetzt sind die ja schon vom Preis auch auf jeden Fall ein bisschen teurer,
0: würde ich sagen, Richtig. als so ein Fitness-Tracker. Straßenpreis oder? ist so
2: 150 bis 250. Mhm.
0: Ähm, würdest du sagen, so diese Kombi, das, das lohnt sich, also ist das was, wo du, also oder, oder sagst du eigentlich, wer wirklich joggen geht, der will eh doch eine richtige Sportuhr und wer einfach nur ein bisschen seine Schritte zählt, das ist Overkill oder sagst du das eigentlich ein
2: ganz guter Kompromiss? Also wer weiß, dass er eigentlich nur ein paar Aktivitätssachen mhm. aufzeichnen will und weiß, dass er zweimal im Jahr zum Sport geht, der braucht diese Uhr nicht, Punkt. Wer Hardcore-Sportler ist und möchte, GPS-Aufzeichnung mit allem drum und dran und und, und äh, alle möglichen Herzfrequenzzonen-Funktionen äh, und weiß ich auch nicht was haben. Das bieten die alles nicht. Ähm, andererseits erlebe ich es immer wieder, dass die Leute sich tolle Sportuhren kaufen, ganz groß, super, alles mit tausend Funktionen, aber am Ende ein bisschen enttäuscht sind, dass die keinen richtigen Spaß machen, sozusagen. Mhm. Also es ist halt, diese diese großen Sportuhren sind dann auch so ein bisschen nüchtern betrachtet, dann halt auch so Analysegeräte. Das sind hier Sachen, mein Gott, ne? da jubelt dann irgendwie die Uhr los und vibriert und du kriegst irgendwie eine Anzeige, wenn du dein Tagesziel erreicht hast und wenn du die mhm. Etagen gestiegen bist und was weiß, was weiß ich was. Also es macht schon Spaß und es, du kannst halt so, eine, so ein Armband eigentlich besser auch 24 Stunden am Tag tragen als manche Sportuhren, die dann irgendwelche Klötze sind. Mhm. Klar, das ist auch immer wieder ne, so ein, würde, man, würde meine Frau wahrscheinlich sagen, so ein Statement-Piece. Ne? Wenn du so eine riesen klotzige Sportuhr hast und sagst, hier, guck mal, ich, ich gehöre zu denen, die diese richtig hardcore geile Outdoor-Sportuhr haben. Das heißt wohl, ich bin so ein richtig cooler Sportler. Dafür tragen das Leute. Mhm. Aber wenn du sagst, ach, eigentlich ist mir das zu klotzig, sind das so nette Alternativen.
0: Ja, vor allem finde ich auch, also wenn man sich halt überlegt, auch eine Smartwatch zu kaufen, ich meine zumindest, ähm, ich glaube, du hast ja gemeint, mit, über die App Nachrichten blenden jetzt Ja, also da ist kein, und kein dann großer ich auch, Unterschied. Und, und dann habe ich vor allem eine, die halt wirklich auch eine Woche dann unter Umständen hält. Genau. Und dann sage ich mir, ein bisschen die ganzen Apps brauche ich nicht, ich möchte halt ein bisschen Nachrichten drauf haben, ein bisschen diesen Sport, also Genau. Petriken also wenn man, Gutes. wenn man ja.
2: äh, wenn man sich anguckt, wie mhm. wenig Leute, also aus meinem Bekanntenkreis mhm. gibt es viele Leute, die haben sich Smartwatches geholt und wissen eigentlich am letzt letztlich gar nicht so wahnsinnig viel, was sie damit machen. Das geht immer wieder um mhm. diese Mitteilung ja. und es geht immer wieder darum, naja gut, da mache ich ein bisschen Sport und es trägt ja. ja. Und da sind die häufig ja. besser. Ne? Ja. GPS hat äh GPS hat die Garmin, die ist auch am meisten noch eine Sportuhr und äh, die Polar gar nicht und die Fitbit, die macht das ganz clever und zwar wenn du dein Handy dabei hast und hast die App da drauf laufen benutzt die das GPS des, okay. des Handys.
0: Also das heißt dann kann man auch so eine Sport dann kannst du auch Sport oder so trocken ja, genau. Okay. So. Hast du, gibt es da einen Favoriten so von
2: alles in allem oder ist es Es ist super ja. schwer, weil also weil es wirklich hm. sehr, 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 darauf, das habe ich auch ja. versucht im Fazit da nochmal zusammenzufassen, es kommt wirklich sehr darauf an, wo man sich selber sieht. Also ist man ein Mensch, der sagt, das muss ein stylisches Gerät sein, muss eigentlich mehr Sportuhr sein oder es interessiert mich hm. zum Beispiel, dass die wasserdicht ist. Mich hat ein bisschen enttäuscht, dass die Fitbit nur Spritzwasser geschützt ist zum okay. Beispiel. Trotz dieser ganzen Geschichte da mit dem Auseinanderbauen und der Ladeschale, hm. das hätte ich jetzt schon erwartet. Okay. Ähm, Dementsprechend, glaube ich, am besten mal den Test, Test genau gehen. lesen <lacht> und empfehle ich ja immer und da steht es dann drin. Alles klar.
0: Es gab auch einen weiteren großen Test, war, glaube ich, der, der längste überhaupt in der Ausgabe, weil es auch die Titelgeschichte war. Das war der Test zu den Raspberry Pi Alternativen.
3: Wie hast du, Mirko, mitgebracht? Genau, also Alternativen zu diesem altbekannten Ding, das ja. ist ein Raspberry Pi 3. Ähm, millionenfach eingesetzt zu tausenden Zwecken von der Brandmailzentrale fürs Heim über ja, wir steuern damit unseren fahrenden Roboter bis hin zu ja, kleinen Heimserver, vielleicht auch mit NAS. leider ja, hat er ja keinen SATA-Anschluss und da kommen dann auch schon die Alternativen ins Spiel. Der Raspberry Pi ist relativ beschränkt, was die Hardware angeht. Er hat zum Beispiel nur 1 GB RAM, er ist technisch gar nicht möglich aufgrund das System und Chip, der hier drauf ist, der ist einfach aufgrund des äh, Grafikprozessors beschränkt in der maximalen Speicherausstattung. Da wird es auch nicht mehr geben können. Deswegen kann auch ein Raspberry Pi 4, der diesen Chip verwendet, nicht mehr als 1 GB Speicher haben. Das haben zum Beispiel die ganzen Alternativen. Die haben mitunter sehr viel mehr Speicher. 2 GB bieten zum Teil Onboard-Flash an. Und das ist dann das, wo eben die Frage ist, nehme ich irgendetwas von diesen anderen Boards, die hier angeboten sind, äh, angeboten werden, der Markt ist relativ groß. Bekannt sind eigentlich die Banana -Bours. Das ist hier der Banana Router, den haben wir mal in Acrylglasgehäuse gesteckt. Zeig auch mal kurz. Hier. Und auch der Banana Pro. Beide haben einen SATA-Anschluss und äh, da könnte man zum Beispiel auf die Versuchen kommen, die für das NAS zu Hause zu verwenden, gerade beim äh, Router, wo man direkt die SSD oder eine Notebook-Festplatte auf die Platine aufstecken kann. Jetzt Und muss ich einmal, kurz, auch noch, bitte? einmal kurz anfangen, das sind quasi zwei
0: Versionen, die so verkauft werden.
3: Die werden also, so verkauft, genau. allerdings mhm. ohne Gehäuse, wie gesagt. Das Gehäuse okay. kostet jeweils noch extra, das Kleine, ich glaube um die 6 Euro, mhm. das Große immerhin 23 Euro. Okay. Ähm, das Sch ist dann schon etwas happiger. Der Banana Router, der hat halt auch den Vorteil, äh, Fabian, zeig nochmal, der hat... Schnittstellen vorne, der hat 5 Ethernet-Ports, Gigabit-Ethernet-Ports. Auch das hat der Raspberry Pi 3 ja nicht. Der Raspberry Pi 3 hat ja nach wie vor nur Fast Ethernet, also 100 Mbit, ähm, während der Banana-Router zum Beispiel Gigabit-Ethernet hat. Auch ein QB truck der QB truck Plus ist das hier, das ist der Nachfolger des ähm, ursprünglichen QB truck 3. Äh, wird auch als QB Board Nummer 5 bezeichnet. Ähm, so ein bisschen äh, doppelte Benennung. Mhm. Äh, die QB-Boards gibt es halt Nummer 1 bis inzwischen Nummer 5. Wir haben uns da das 5er, eben den QB-Track Plus und eben das Vierer der Vorgänger davon angesehen. Ähm, der 5er hat auch einen SATA-Anschluss. Hat man sogar ein Acrylglasgehäuse gemacht, wo man dann unten die Festplatte mit unterschrauben kann. Deswegen sitzt, äh, liegt auch das SATA-Kabel unten schon drunter. Ähm, ist natürlich auch etwas, wo man sich überlegen kann: Gigabit Ethernet, SATA-Anschluss wäre vielleicht ja, doch etwas, wo man ein kleines Nass mitbauen ja. könnte, was eben ein Raspberry Pi 3 so nicht kann. Normalerweise ist der Qubitrack auch genau das äh, dafür nicht geeignet. Okay, ähm, gleich nochmal erzählen, ja. Also früher so. hatte man den SATA-Anschluss etwas besser angebunden, heute kommt leider ein einfacher USB-Adapter, USB-SATA-Adapter auf der Platine zum Einsatz. Letzten Endes ist also dieser Cubitrack, der SATA-Anschluss am Cubitrack nichts anderes als ein USB-Adapter auf SATA, ah. den es genau in der Form auch für den Raspberry Pi gibt. Und äh, auch die Performance ist ähnlich, ein normaler USB-Stick ist definitiv schneller. Okay, Während schade. zum Beispiel bei den Bananen-Routern bessere Controller zum Einsatz kommen. Auch beim Banana Pro kommt ein besserer Controller zum Einsatz. Die bringen dann auch durchaus Leistung. Also zum Vergleich so einen äh, Qube track Plus, der kriegt nicht mal 15 MB die Sekunde geschrieben, während so ein Banana dann bei 30 bis 40 Megabyte pro Sekunde liegt. Beim Lesen ist der äh, Unterschied noch viel krasser. Der Qube kriegt nicht mal 30 Megabyte die Sekunde hin, während die Bananas. Ich gucke noch mal. 147 und 150 Megabyte Sekunde von einer entsprechend schnellen SSD lesen können, das sind natürlich Werte, mit denen kann man arbeiten.
0: Also das heißt, der, ähm, der, der, der Respy, wenn ich bestimmte Projekte habe, wo ich merke, da ist mir was zu langsam oder also da, da, das ist halt so ein Rounder, damit kann ich so ziemlich viel machen, aber ähm, bei, bei sowas wie wenn ich ein NAS machen wollen würde, mit, dann, dann gibt es vielleicht eine Alternative. Würde sich der, der ja. Raspberry
3: erstmal nicht anbieten, weil er ja gar keinen ja, SATA-Anschluss, keinen Festplattenanschluss ja. hat. Würde man also erstmal sagen, okay, dann nehme ich halt einen von den Bananas ja. zum Beispiel, die einen SATA ja einen SATA-Anschluss haben und ähm, fahre dann letzten Endes besser damit, als wenn ich einen äh, Raspberry Pi nehme. Allerdings, ganz so einfach ist es nicht, die Bananas <lacht> haben dafür weniger Rechenleistung. Also ein ja. Raspberry Pi 3, deutlich weniger Rechenleistung. Ähm, das ist also immer so ein bisschen Zwiespalt was möchte ich mit dem Projekt erreichen, was möchte ich mit dem Board mhm. machen und danach muss ich mir dann aussuchen, äh, was ich haben möchte Raspberry Pi bietet sich natürlich auch deswegen an, weil es dafür so viel Software gibt. Okay. Es gibt verschiedene Distributionen nicht nur das Ratspielen, sondern es gibt auch ein OpenALEC für Multimedia mhm. es gibt das OpenMedia um damit tatsächlich einen äh, NAS zu machen ähm, gibt es für den Raspberry Pi fix und fertig kann ich mir runterladen, kann mhm. ich auf die SD-Karte tun, kann ich vom Booten, bin ich fertig für die anderen Projekte muss ich das zum Teil von Hand machen.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also, wenn du jetzt sagst, irgendwie, äh, da gibt es jetzt die fünfte Generation oder so von dieser Geschichte. Äh, wie kommt es, dass wir alle immer noch weiterhin nur vom Raspberry hören? Also in der, in der Öffentlichkeit hast du ja wenig, dass die Alternativen, die, werden, die kommen immer mal wieder immer wieder genannt, natürlich von uns. Aber generell ist es ja so, in der, in der Öffentlichkeit erscheint immer, wenn der neue Raspberry kommt, immer gleich so, joha, es ist das irgendwie neue Sache da und die anderen gehen da immer so ein bisschen unter. Wie kann das sein?
3: Das liegt daran, dass der einfach so weit verbreitet hat. Äh ist. Für den Raspberry Pi gibt es kaum ein Projekt, das noch nicht realisiert wurde. Ja. Das heißt, du kannst auf eine riesige äh, Datenbasis im Internet zurückgreifen, findest irgendwo Hinweise, ja, habe schon mal dies und jenes damit gemacht, auch wenn er dafür gar nicht gedacht ist. Habe zum Beispiel Servus angesteuert, einen Roboter angesteuert oder was auch immer ich damit machen möchte, gucke ich im Internet, google ich ein bisschen, finde ich irgendjemanden, der schon mal so etwas in der Richtung gemacht habe. Für die anderen Boards ist das häufig nicht der Fall der kubik 5 zum Beispiel, der gibt es jetzt seit drei Monaten, der ist fast nicht zu bekommen. Da habe okay. ich also allein schon das Problem, dass ich die Hardware gar nicht bekomme okay. und dann eben mit einer Software arbeiten muss, wo wenige Leute bisher die Hardware benutzt haben und dann ein Projekt zu finden, das meinem gleicht, was ich vorhabe, mit dieser Hardware, mhm. ist natürlich Nische, Nische, Nische. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen würdest, da gibt es jetzt einen, der da fast kommt und der da sehr
2: nah ist, weil es, dass der sehr unterstützt wird. oder gibt es Doch, da? den
3: haben wir. Ah, das <lacht> Kommen wir doch gleich zum nächsten und zwar ist das der YUDU Neo. Der ist der interessanteste, weil dieses Gerät hat zwei ähm, Prozessoren, Prozessorkerne in dem System und Chip integriert. Und zwar der eine ist ein ähm, ARM-Kern, ähnlich wie im Raspberry Pi eingesetzt wird, allerdings nur einer. Nicht vier wie beim Raspberry Pi 3. Mhm. Dementsprechend langsamer ist der auch. Der zweite Core, äh, Co der da drin ist. Der wird verwendet, um ihn Arduino-kompatibel zu programmieren. Ich habe also einen Arduino kombiniert mit einem, naja, Raspberry Pi 1, sage ich mal. Und da passen auch dann die Anschlüsse zu. Da kann man dann nämlich solche arduino shields nehmen und kann die einfach aufstecken. Fabian, mach das doch mal. Schaffst du das? Andersrum. Falsches Ressort. Keine Ahnung von Entschuldigung, ich habe mich vertan. So, aufpassen mit den Steckern. Vorsichtig, ja, nicht du bist ja der mein... Ja, Irgendwie passt das nicht. Genau, glaub, das brauchst du nicht fest aufstecken, reicht so. <lacht> der Clou da dran ist, der hat doppelreihige Anschlüsse. Die Innenseite der Anschlüsse ist genau für die Arduinos gedacht. Ist dementsprechend auch kompatibel zu diesen sogenannten arduino Shields, mhm. also zu den Erweiterungsplatinen des Arduino. Die Außenseite, da sind die ganzen Anschlüsse dran, die man auch beim Raspberry Pi findet. Ah, okay. Man kann also zweigleisig fahren. Man kann eine Lösung mit Arduino-Software äh, realisieren, die man im Internet findet und kann auf der Außenseite die Kontakte verwenden, um dort Sachen zu steuern, die man mit dem Raspberry Pi steuern würde. Der Effekt ist ein ganz einfacher. Ich habe die Möglichkeit, den Arduino-Teil zu verwenden, um hochpräzise Timing-Sachen zu machen, wie zum Beispiel Savo-Ansteuerung mhm. oder auch Protokollverarbeitung. Da dieser, Prozessor komplett unabhängig, dieser Prozessor-Kern komplett unabhängig von dem anderen läuft, gibt es keine Probleme wie, dass wenn jetzt irgendwie auf die Speicherkarte zugegriffen wird oder auf andere zu, äh, Hardware zugegriffen wird, dass es zu Timingverzögerungen kommt. Ich brauche also auch keinen realtime kernel um damit Echtzeitsachen zu machen. Die lagere ich einfach aus, auf den Arduino-Teil, uh -huh. der auch völlig unabhängig läuft. Selbst wenn ich den anderen herunterfahre und ihm sage Shutdown, Lass aus, der Arduino. läuft der Arduino-Teil weiter. Okay. Das, ist das ist cool. ermöglicht also sehr interessante Projekte und ich habe quasi die Möglichkeit, mich aus zwei Welten zu bedienen. Nämlich einmal aus der Raspberry-Welt, wobei der nicht vollkompatibel ist, der ist nur sehr ähnlich dem Raspberry Pi. Und ich habe die Möglichkeit, mich aus der Arduino-Welt zu bedienen. Und
0: dann kommunizieren die, also dann gibt es halt eine Schnittstelle und ich gebe dann bisschen. Wir haben Befehle, eine serielle Schnittstelle, dann Infos weiter. über die die
3: beiden Kerne ja. kommunizieren, wo ich dann also auch Daten austauschen kann oder eben Steueranweisungen genau. weitergeben kann. Das ist also sehr, sehr hübsch gemacht. Ja, vielleicht für unser Studio
0: auch was, Johannes. Ne? Also da benutzen wir gerade ein Arduino. Das läuft hier alles auf einem Arduino. Das läuft <lacht> hier alles auf einem Arduino. Nein, aber zu, zur Steuerung von der, von der, von der ähm, von den Kamera, also von welches Bild ausgewählt wird und so. Ja, Ebenfalls
3: Arduino-kompatibel ist der Intel Edison. Der sieht jetzt ein bisschen größer aus, als er eigentlich sein müsste, weil der eigentliche Edison ist das, wo Fabian gerade seinen Zeigenfinger hat. Nur dieses kleine Modul. Das ist der komplette Rechner. Und dieser ist x86-kompatibel. Da steckt also ah. kein Arm drin, sondern da steckt ein Pentiumkern drin. Genauer gesagt ein Atomkern. Äh. Nachteil daran ist, die Rechenleistung ist sehr, sehr, sehr gering. Und nein, das ist kein PC-Ersatz. Es gibt nicht mal einen Monitoranschluss. Den wird es auch nie geben. Es gibt auch keinen Ethernet-Anschluss. Mhm. Dieses Gerät ist eigentlich gedacht für das Internet of Things. Wenn man äh. also irgendwo etwas hat, was man ähm, internetfähig haben möchte, wo man Daten von erfassen möchte, dann kann man den Edison auch auf ein kleineres Breakout-Board setzen und ähm, kann das dann die Daten direkt auslesen. Er ist entsprechend sparsam. braucht nur ein halbes Watt. Selbst unter Volllast braucht er nicht mal ein Watt äh, Stromaufnahme. Ähm, er ist außerdem auf diesem Breakout-Board ebenfalls Arduino-kompatibel. Fabian, zeig nochmal. Das ist <lacht> wie Lego. Nein, genau. Naja, stimmt. Und da passt dann auch vorne der in system der ist jetzt nur für den Edison gedacht. Das heißt, auch da kann ich mich wieder aus der Arduino-Welt bedienen, kann die Shields weiterverwenden und kann damit äh, Projekte machen, die äh, eigentlich nur auf dem Arduino gehen habe, aber hier einen Edison zur Verfügung mit X86-Kompatibilität und äh, mit sehr, sehr, sehr geringer Stromaufnahme. Zum Vergleichen, Raspberry Pi braucht etwa 2 Watt, der Edison im Leerlauf ein halbes Watt. Spitzenleistung bei einem Raspberry Pi 3 knapp 5 Watt. Bei ihm nicht mal 1 Watt. Das ist also etwas, wo ich wenig Strom brauchen möchte, wo ich wenig Strom verschwenden möchte, wo ich WLAN haben möchte. Der Edison hat WLAN on Bord. Äh, Ethernet hat er nicht. Er hat eine serielle Schnittstelle an Bord, also alles, was man so braucht, hat diverse Pins zur GPIO-Einsteuerung, also wo ich Signale mitsteuern kann und eben ist Arduino-kompatibel auf diesem Breakout-Board. Eine schöne Sache. Kannst du jetzt schon aber mal überlegen, so welches
2: Haushaltsgerät lassen. du Internet-of-Things-fähig machst.
0: Ja, ja aber da, genau dafür ist es dann auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Ja. Also weniger fürs NAS, sondern eben <lacht> für, für sowas. <lacht> dabei, ja.
3: Ein Problem dieser ganzen Lösung ist, das ist für den Hobbybereich sehr schön. Mhm. Äh, wenn ich damit aber Geräte bauen möchte, die ich später vielleicht auch mal verkaufen möchte oder die ich in irgendeinem größeren Gerät verwenden möchte, wo ich also den Raspberry Pi mhm. oder irgendein anderes Board einfach nur als Steuercomputer brauche, ja. um eine Web-Oberfläche äh, anzubieten oder etwas anderes, diese ganzen Geräte, die da liegen, sind nicht für den industriellen Einsatz oder für den kommerziellen Einsatz spezifiziert. Die haben in der Regel nicht einmal eine Spezifikation, was die Temperaturen angeht. Mhm was dann dazu führt, dass man gar nicht angeben kann, welchen Temperaturbereich, in welchem Temperaturbereich ein solches Board eingesetzt werden kann. Raspberry Pi zum Beispiel, das, äh, die Raspberry Pi Foundation, äh, zieht sich darauf zurück und sagt, ja, der SOC, der da drauf ist, der kann 70 Grad ab, aber insgesamt können wir es nicht sagen. Das stimmt auch. Man kann es nicht sagen, weil es, hängen, es sind ja noch andere Chips in der Nähe. Die Wärmeabstrahlung ist eine ganz andere bei einem Einzelchip, als wenn er äh, auf einer Platine eingesetzt ist. Das hätte man extra testen müssen. Auch weiß man nicht, wie lange diese Geräte verfügbar sind. Wer Stimmt, weiß, ob ja. ein Qubi-Truck mhm. Plus, also das qubi 5, in zwei Jahren überhaupt noch verfügbar ist. Mhm. Könnte sein. Liefergarantien findet man in diesem Bereich aber nicht.
0: Willst du aber es, im industriellen Bereich willst du natürlich eine Garantie haben, dass es zumindest... Äh, Und deswegen
3: ja. haben wir noch nebenbei dieses Board uns mhm. angesehen. Das ist von Digi, der Connect Core 6. Das ist ein industriell einsetzbares Modul. Das eigentliche Modul ist nur das, was man jetzt unter, dem, ähm, unter der Abschirmung sieht. Da sieht man auch, dass eben gleich an, an die Abschirmung gedacht wurde. Dieses Modul ist also auf dem Breakout-Board aufgelötet, nicht aufgesteckt. Das gibt es einzeln und man ähm, kann dann sich eine eigene Platine machen, entwerfen, entwickeln lassen, wo dann nur die Schnittstellen drauf sind, die man braucht. Dieses Board eignet sich auch sehr gut für den ähm, Einsatz in Fahrzeugen. Hat also nicht nur die äh, industriellen Spezifikationen, sondern hat zum Beispiel auch äh, drei CANBusse an Bord. Ähm, ja. Diverse andere Schnittstellen hat, ist vorbereitet für den Einsatz eines LTE-Modems. Auf der Unterseite gibt es zum Beispiel einen PCI-Express Anschluss, ähm, auch einen SIM-Karteneinschub, wo man also dann direkt noch einen Modem anschließen könnte, damit das Gerät auch Internet hat. Ist also für den, für den Einsatz in Fahrzeugen, in Industriesteuerung und so weiter ist das ein sehr interessantes Board. Ist allerdings mit um die äh, 400 Euro kostet das System Development Kit. Also das eine Modul mit dem Board äh, zusammen relativ teuer. Ist aber auch sehr leistungsfähig, hat einen quadcore prozessor intern, ähm, hat sehr viel äh, äh, Flash und RAM, 2 GB RAM. Ähm, ja, ach so, äh, hat noch einen SATA-Anschluss. Ähm, als einziges der Boards bootet es auch von dem SATA-Anschluss. Das heißt, ich ja. brauche hier keine Speicherkarte mehr und muss auch nicht den internen Flaschen nehmen, um, das, äh, um die, das Board zu booten. Und der SATA-Anschluss ist auch ordentlich leistungsfähig. Ähm, ich muss noch mal kurz die, äh, die Zahlen hier äh, raussuchen. Genau. Lesend und Schreiben sind das um die 130 bis 150 Megabyte Sekunde. Das schafft lesend nur noch der Banapie, Schreiben schafft keiner das. Äh. Schreibend waren die anderen Boards maximal bei unter 40 Megabyte Sekunde. Das heißt, hier habe ich einen Data-Anschluss, der auch wirklich leistungsfähig ist. Ich habe auch Gigabit Ethernet bei diesem Board. Das ist also eine Lösung, wo man sagen kann, okay, die ist zum einen sehr leistungsfähig, zum anderen habe ich aber auch jede Liefergarantien ich werde dieses Board, beziehungsweise das äh, etwas größere Board, was aber Hardware-technisch äh, zu 100% kompatibel ist, bis ins Jahr 2031 beziehen können. Dafür habe ich Liefergarantien. Dementsprechend kann ich ein Gerät, was ich heute entwickle, in jedem Fall in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch verkaufen, weil ich in jedem Fall die Garantie vom Hersteller habe, dass ich die Hardware noch bekomme. Wenn ich jetzt, ähm, also ich,
0: den Raspi, das bietet sich ja manchmal an, man, man hat irgendwie ein Entwicklungsprojekt, wo man einfach schnell eine flexible Plattform auch braucht, dann nehme ich vielleicht einen Raspi. Dann wird es wahrscheinlich aber sehr schwer, wenn ich da schon, wenn ich Software, wenn ich selber was geschrieben habe und so, den irgendwie auf den Plattformen zu wechseln. Also ich werde ja nicht, jetzt muss ich dann nochmal hier komplett neu machen oder.
3: Das ist eins der großen Probleme, weswegen mh. man diese, Entscheidung sehr früh treffen muss, ja. welches Board man nimmt. Also ich kann Wenn man sich einmal auf ein Board ja. eingeschossen hat, ist ja. der Wechsel in der Regel sehr schwierig. Okay. Bei dem banana Pi projekt ist der, hat man versucht, das den Leuten einfach zu machen, indem man auch ein äh, Debian als Basis verwendet, mhm. ähnlich dem Raspbian und ähm, auch mit den, mit den Anschlüssen, mit der Ansteuerung der Anschlüsse aus, den, aus Python heraus zum Beispiel. Genauso arbeitet sie auf dem Raspberry Pi, damit man da möglichst wenig äh, Schwierigkeiten hat zu wechseln. Generell ist es aber häufig so, dass man ein Projekt, was man einmal irgendwo begonnen hat, auf einem anderen, auf einer anderen Pro äh, Plattform von Neuem beginnen müsste. Mhm. Das ist auch der Grund dafür, warum zum Beispiel der Raspberry Pi ähm, auch in Schaltschränken eingesetzt wird ja, ja. oder okay. in äh, Sicherungskästen zu finden ist. Es gibt, ja. ein, es gibt ein, äh, ein Gehäuse für den Raspberry Pi. Womit man es direkt im Sicherungskasten auf die Hutschiene aufstecken kann, so wie in Sicherungsautomaten, macht man noch das Netzteil daneben, was genauso ähm, dimensioniert ist. Das kann man machen. Das Problem ist, der Raspberry Pi ist weder spannungstechnisch dafür ausgelegt, noch hat er Spezifikationen bei Temperaturen von 70 Grad, die in so einem äh, Sicherungskasten herrschen können, zu arbeiten. Das ist also eine ja, baste Lösung, wo man für den kommerziellen Einsatz dann Risiken eingeht, dass eben schlicht und ergreifend die Hardware nicht so in sauber ja, funktioniert. Geht eventuell
2: schon für den privaten Einsatz Risiken ein, Wenn, Wenn du im Haus in deinem eigenen, das ist ja immer eine Sache, die wir beim Smart Home-Bereich auch haben. Also es gibt Anbieter, die bieten das an und die sagen auch, okay, das, 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 wir können das garantieren, dass dass ihn das auch in Elektriker dann einbaut und weiß ich auch nicht. Aber es gibt natürlich auch die Firmen, die sagen, ja, bauen sie es doch irgendwie ein. Und ich meine, wenn du dadurch, wenn da jetzt irgendwas wirklich schief geht und dadurch löst du was auch immer aus, äh, das ist halt versicherungsmäßig, so, ja. ist das problematisch, wenn du anfängst, äh, selber daran rumzufunden.
0: Aber das war halt das war auch mein Gedanke, weil das ist ein Problem, <lacht> das man oft hat. Man hat irgendwie ein Projekt, man fängt halt erstmal an, man probiert was aus und merkt, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, um und Dann um merkst du es ist sehr schön, wenn es jetzt ein bisschen aber, schneller
2: gewesen wäre beispielsweise. Aber,
0: mhm. Ja, und dann musst du von Anfang an, aber eigentlich ja. musst du schon schon will, im Kopf haben, äh, wohin wo ich nicht hin will, sonst oder du musst halt dann die Arbeit machen und sagen jetzt ziehe ich das Projekt noch mal neu auf.
3: Manchmal geht es ja trotzdem relativ. Das ist halt der der große ja. Aufwand, den man dann hat, wenn man sagt okay ja. ich bin jetzt eigentlich fertig, ja. könnte jetzt eigentlich in die Serie gehen. Ja. Nein, ich muss noch mal von vorne anfangen, weil die Hardware, die ich damals gewählt habe, weil ja. ich sie gerade im Schrank liegen hatte oder weil es so schön einfach war, ähm, benutzt habe, mit der ich jetzt doch nicht an mein Ziel komme. Insofern lohnt es sich da doch mal zehn Minuten drüber nachzudenken, was möchte ich Und eigentlich damit erreichen? Lesen. Ist das nur ein Bastelprojekt für mich privat zu Hause ja. oder möchte ich das an andere weitergeben oder könnte ich mir sogar vielleicht vorstellen, dass ich das irgendwann mal verkaufe? Wenn vielleicht auch nicht in Millionenstückzahlen, aber doch in kleinen Stückzahlen, zahlen, Kleinserien. Da gibt es dann auch andere Anbieter, die da auf den Zug aufspringen. Das Board haben wir leider jetzt nicht mehr hier, um es zu zeigen. Das ist der ähm, Tiny Rex von. Ich habe äh, hab ein äh, Bild hier Reuter?
0: zumindest. Könnten wir vielleicht noch einmal kurz einblenden vom mhm, Computer. Genau. Ich, wenn ich immer hier am Computer rumfummel, da mhm. manche Leser und Zuschauer sagen immer, was. was was macht er da? Ich versuche dann immer die Artikel nochmal aufzurufen.
3: Auch das ist ein Modul, was äh, über diverse Spezifikationen für den kommerziellen Einsatz und den industriellen Einsatz verfügt. Hier bietet der Hersteller an, dass er das Breakout-Board, der eigentliche Voipack, ist nur in der Mitte der Käfer. Ein sehr, sehr kleines Board mit ungefähr 4 x 4 cm äh, Größe nur. Der sitzt auf einem äh, speziellen Stecker auf diesem Board drauf. Und dieses Board lässt sich bereits ab einer Abnahmemenge von 10 Stück auf das anpassen, was ich möchte. Ich habe also als Basis ein äh, Modul, wo ich dann in der Leistungsfähigkeit auch frei bin, wo ich sagen kann, okay, ich nehme einen Core, ich nehme zwei Cores, ich nehme vier Cores, mehr oder weniger Speicher, habe aber eine Plattform, für die ich entwickelt habe und auf der alles kompatibel ist. Und ich kann dann hergehen und sagen, okay, ich bin jetzt fertig mit meinem Projekt, jetzt brauche ich für einen für einen Automaten nur fünf äh, Digitalausgänge, eine ethernet stelle und noch zwei Kanbusse dazu, dann kann ich mir bereits ab einer kleinen Serie von zehn Stück ein entsprechendes Board bauen lassen, was nur dieses hat, die ganzen überflüssigen anderen Schnittstellen gar nicht drauf hat, dementsprechend auch dann günstig ist. Das bietet der Hersteller äh, dort zum Beispiel schon an.
0: Okay. Das,
3: um das jetzt nochmal, was ich jetzt so mitnehme
0: für mich ist, wenn ich ähm, einfach nur, wenn mir der Raspberry irgendwie zu wenig RAM hat und ich oder ich möchte einen Nass bauen und so, da die Alternativen anzugucken, da ist man oft dann doch enttäuscht, weil es dann doch wieder Haken gibt oder Probleme oder ich kann mit der Software nicht so gut wechseln, aber wenn ich ein ganz spezielles, wenn ich ein Projekt habe, wo ich bestimmte Voraussetzungen brauche, dann ist, lohnt sich total nochmal diese, ganz am Anfang auch vor allem schon, diese äh, anderen die Alternativen anzugucken, weil es halt dann schon durchaus interessante Lösungen gibt. Habe ich das halbwegs richtig? Genau, so sollte ich mir die Arbeit machen, ja. sollte
3: gucken, ob es ja. nicht ein Board gibt, was besser ja. zu meinem Projekt passt von der Hardware-Ausstattung. Mhm. Einen besseren Raspi was man ja oftmals sucht. Man möchte ja. gerne einen Raspi nur in besser. Den gibt es ja, nicht, okay. weil das wäre dann der nächste Raspi, das wäre dann der Raspi 4, das wird wahrscheinlich dann der bessere mhm. Raspi sein, so wie der Raspi 3 der bessere Raspi 2 war. Genau. Mhm bin allerdings auch bei den, bei den Alternativen suchen, muss ich allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein, gerade was diese Spezifikationen angeht, die ich äh, schon erwähnt habe. Äh, da kann man auch sehr böse Überraschungen erleben. Wir haben zum Beispiel ähm, uns auch den Qubi, das QB Board 4 angesehen, also den äh, Vorgänger mhm. des dort äh, sitzenden QB Track Plus. Und den haben wir mal mit der Wärmebildkamera äh, äh, uns angesehen. Kannst du vielleicht auch mal auf dem, auf dem Rechner einblenden? Auf dem Rechner habe ich es Bild auch, ja. Das ist ein äh, Foto von unserer Wärmebildkamera, ähm, die wir. Das Bild haben wir aufgenommen, als wir mit dem Cormark den, ähm, die Rechleistung bestimmt haben. Also da zu sehen, dass der Prozessor, ähm, dass der Kühler, der Kühlkörper äh, für den SOC, über 80 Grad heiß wird. Das ist also eine Temperatur, bei der man, wenn man es anfasst, bereits Verbrennungen erleidet. Äh, das ist auch. Über 10 Grad über der maximal spezifizierten Temperatur dieses SOC. Mit anderen Worten, wenn ich dieses Gerät so betreibe, mit dem Kühlkörper, der da mitgeliefert wird, werde ich keine lange Freude dran haben, weil das Gerät wird sehr schnell kaputt gehen, weil es einfach überlastet wird, thermisch überlastet wird. Da brauche ich in jedem Fall einen größeren Kühlkörper, da brauche ich auch einen Lüfter. Das sind auch die Überraschungen, die ich erleben kann, wenn ich dann eben hingehe und mir eine solche Alternative nehme, die nicht so weit verbreitet ist, dass ich dann feststellen muss, ups, das sah zwar ganz gut aus, aber letzten Endes ähm, habe ich doch einen Pferdefuß bekommen, wie zum Beispiel hier, dass ich hier einen Lüfter brauche. Ohne Lüfter kann ich dieses Board faktisch nicht betreiben. Hm.
0: Und beim Raspi kriegt man das zumindest in der Berichterstattung dann ziemlich schnell mit, weil viele genau. Leute den kaufen, Auf und ausprobieren. Der und bei den Geräten muss ich dann halt doch die CT lesen, um das mitzubekommen. Insofern ist das dann auch immer ein
3: bisschen die Wundertüte, ja. äh, was ich da denn als Raspi-Alternative bekomme und okay. was eben diese Alternative taugt. Ja, Wer jetzt den äh, besseren Raspi sucht, sollte halt ähm, lieber auf den Raspi 4 warten, okay. der dann auch hoffentlich wieder abwärtskompatibel ist, wo ich dann also ähm, die Software auch weiterhin auf meinen älteren Raspis einsetzen kann. Ähm, ansonsten, wenn ich spezielle Anforderungen habe, wie mhm. eben ein NAS oder ein Router oder etwas Ähnliches, kann ich zu einer der Alternativen greifen. Hat allerdings noch einen kleinen Wermutstropfen. Es gibt auch besseres was keine von diesen Raspberry-Alternativen ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen äh, Router haben möchte, den haben wir, äh, das haben wir dann auch getestet, wir haben den Banana R1 haben wir einfach mal als ähm, WLAN- und DSL-Router eingesetzt, haben dazu auch den Raspberry Pi 3 entsprechend aufgerüstet mit, einer, äh, mit einem WLAN-Adapter. Ähm, ja, er hat inzwischen einen an Bord, aber wir haben ähm, OpenALEC verwendet. Quatsch. Ähm. OpenWRT? OpenWrt habt ihr doch, Genau, OpenWrt ja. verwendet. Ähm, mit einem Raspberry Pi 2 noch, äh, weil für den Raspberry Pi 3 gibt es aktuell noch keine Images vom mhm. OpenWRT-Projekt und haben dann einfach den Raspberry Pi 3 zu einem Router umgebaut, haben den Banana-Router daneben gestellt und haben dann einen echten Router genommen, den man einfach, einen TP-Link-Router, den man einfach für 70 bzw. 90 Euro kaufen kann. Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Die, weder der Raspberry noch der Banana-Router hatten so wirklich einen Stich gegen den kommerziellen Router. Allerdings mit dem kommerziellen Router habe ich dann auch keine Möglichkeit, noch Dinge zusätzlich anzusteuern. Ich ja. habe keine Möglichkeit, Servus- oder andere Steuerungsaufgaben zu übernehmen. Und ich bin auf den Hersteller angewiesen, dass mir dieser Routerhersteller auch Updates liefert. Während ich zum Beispiel beim Raspberry Pi oder Banana Pi beim Debian-Projekt bin und dort recht schnell Updates mhm. bekomme, zum Beispiel auch für sicherheitskritische Dinge.
0: Aber dass ich halt quasi einen, ein Gerät in Router-Geschwindigkeit bekomme, das hat halt leider nicht geklappt. Genau. Aber vielleicht mit der nächsten Generation vielleicht. Man, da, da muss auch dann die Software kommen.
3: noch ein bisschen schneller werden, ja. weil. Ah, okay. Auch da haben wir noch Einbußen. Ähnlich ist es beim Einsatz als NAS. Da habe ich ja gerade beim Qubitrack Plus, den hatten wir eigentlich äh, ursprünglich als, als NAS-Killer äh, im Hinterkopf, aber aufgrund des sehr schwachen USB-SATA-Adapters. Ja haben wir den dann ganz äh, link lesen lassen. Weil wenn ein Raspberry Pi und ein <lacht> kübel -Truck mit ähm, USB-Stick schneller ist als die SATA-Schnittstelle, dann brauchen wir, glaube ich, die SATA-Schnittstelle nicht weiter zu messen. Auch wenn man ein äh, einfaches, recht günstiges, um die 100 Euro äh, teures äh, NAS kauft, ist das für den Einsatzwerk als nas gigabit bitch Ich baue eine Festplatte ein und möchte hohe Datentransferraten haben. Im Vorteil gegenüber eines solchen ähm, Mini-Rechners, der ja auch so ein bisschen General purpose ist, wo ich also äh, nicht die den ähm, einzigen Einsatzzweck habe, das Ding soll jetzt ein Nass werden und dahin auch eine Optimierung habe. Auch da habe ich wieder den Nachteil bei einem kommerziellen Nass, ich bin auf die Firmware des Herstellers angewiesen und ich kann außer Nass mit diesem Gerät in der Regel nichts machen. Wenn ich also doch etwas mm. möchte, wie ich möchte einen Datengrab haben und nebenher noch diverse andere Aufgaben, ja, Steuerung, Routing und so weiter übernehmen, dann ist vielleicht doch wieder ein Banana-Router oder ein Banana-Pro ähm, von Interesse, auch wenn er nicht die Leistung bringt, die ein kommerzielles NAS bringen würde. Ich glaube, das ist das Wichtige, was man sich dann einfach merken muss, ist, dass man
0: äh, diese Flexibilität hat und die inzwischen auch Aufgaben übernehmen können, wie, wie ein NAS oder ein Router, aber es bringt nichts, das als Router zu nehmen, bloß weil ich jetzt äh, meinen Router ersetzen will, sondern dann sollte man auch wirklich auch einen Grund haben, warum man jetzt genau. äh, die Schnittstellen noch zusätzlich braucht oder was auch immer. Ja, wir waren jetzt super ausführlich, das, aber ich, man merkt halt, dass, man kann halt da nicht eine Antwort geben. Ich hatte auch gedacht, als ich, ähm, als wir über das Thema gesprochen haben, auch im Vorfeld, dass ähm, so, naja, jetzt kommt cool, jetzt kommt so der Raspi-Killer. Das ist es nicht, aber ich finde, es sind super viele Alternativen. Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, äh, mit dem Arduino, das finde ich eine spannende Sache, weil ich mache halt viel mit dem Arduino auch und ähm, das könnte nochmal eine interessante Sache sein, weil da kann ich ja wiederum meine arduino Programme mitnehmen auf Größten die anderen Plattformen.
3: Sind 100% kompatibel, ja. aber doch zu einem sehr großen genau. Teil. Ähm, insofern ja. ist das tatsächlich das Beste aus zwei Welten, würde ich fast ja. sagen. Der Judo war, der Judo Neo, ähm, ist allerdings teurer als ein Raspberry, kostet fast 80 Euro. Ähm, ist die Überraschung aus dem Test gewesen. Das ist eine sehr interessante Hardware-Plattform, mhm. weil er eben mit dem ähm, Arduino on Board noch eine zusätzliche Möglichkeit bietet, ja. die es beim Raspberry davon gar nicht gibt. Genau.
0: Ja gut, Danke, Mirko, das war ähm, wirklich sehr spannend. Also, ich, also ich, äh, ich hätte gerne einfachere Antworten gehabt, weil es einfach, aber äh, es ist sehr komplex. Dafür hast du, ja ja, genau. du
1: beim nächsten Thema jetzt, auch. Danke, mich. War, du ja.
0: nimmst mir uns
3: doch mal das Darknet fragen? Gib Fabian. uns doch Komm. mal
0: eine einfache Antwort, ja, Fabi, auf die äh, letzte Frage. Du du ein Sicherheitsexperte. Was ist denn eigentlich dieses Darknet? Also, Darknet ist jetzt gerade wieder ein großes Thema, man hört es ja immer, taucht es wieder auf, wir hatten es letztes Mal auch bei den Erpressungstrojanern, dass man die irgendwie im Darknet kaufen kann, jetzt gab es wieder die Geschichte zum ähm, Amoklauf in München, dass die Waffe aus dem Darknet stand, was ist eigentlich dieses Darknet?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wer das gerade sagt, also ich sage mal so, in, in der, im allgemeinen Sprachgebrauch im Moment, wenn jemand Darknet sagt, meint der eigentlich das Tornetz, das, mhm. das sind die meisten Leute, oder was die ist an das Tor-Netz? Muss ja auch einem Satz sagen. Okay, dann. dann <lacht> Tor ist eine, eine bestimmte Software, die ich verwenden kann, um anonym im Internet mhm. unterwegs zu sein. Und äh, vor allem auch Webserver anzusurfen, die selber anonym sind, also wo niemand rausfinden kann, wer betreibt die. Das ist einfach nur eine technische Lösung. Die ist an sich mhm. nicht schlecht, da haben wir öfter schon mal drüber geredet. Also Dissidenten politisch verfolgte Menschen benutzen sowas, oft äh, Journalisten benutzen das. Ähm, wir bei Heise benutzen das, also wenn uns Leute Informationen zukommen lassen wollen, anonym. Es ist also erstmal nicht schlecht. Das wird aber halt auch von, von Verbrechern verwendet und Leuten, die Dinge machen, die nicht gesetzeskonform sind. Die andere Möglichkeit, was Leute oft meinen, wenn sie Darknet sagen, sind einfach schwummerige, dunkle Bereiche des Internets. Also es gibt noch den Begriff Deep Web. Damit bezeichnet man oft ähm, Web einfach ganz normale Webseiten, die jetzt nicht im Tornet sind oder so, aber die man nicht so einfach finden kann, also die bei Google nicht indiziert sind aus bestimmten Gründen, weil die Server auf abstrusen äh, URLs sind, die sind nirgendwo verlinkt, da kommt man nur hin, wenn man weiß, äh, wo das ist ähm, und das geht dann halt so fließend ineinander über. Also was zum Beispiel bei diesem ähm, Attentäter äh, in, in München interessant war, ähm, das ist alles nicht, also die Polizei ermittelt noch, das sind alles keine gesicherten Erkenntnisse, aber es sieht so aus, als ob der in einem Forum äh, seine Waffe gekauft hätte, das im Tornetz ist. Das ist ein Hidden Service im Tornetz. Es ist aber lustigerweise auch, es gibt halt so Portale, die das Tornetz ins richtige Internet übersetzen und dadurch indiziert bei Google. Mhm. Also wenn man nach diesem, also es gibt diesen, diesen Benutzernamen, es, da war jemand unterwegs unter dem Namen Maurecher. Äh, wenn man danach sucht, dann findet man halt diese Gesuche nach, nach, nach einer Glock, die er sich kaufen wollte. Wir wissen nicht, ob das der Attentäter war, aber es, es passt alles irgendwie zeitlich zusammen. Ähm, und das ist halt auch bei Google indiziert. Das war auch kein, also dieses Forum in dem Fall war nicht wirklich eine... Also wir haben ja schon mal über Silk Road geredet und explizite mhm. Handelsplätze, wo Leute Drogen verkaufen, äh, verbotene Substanzen, Waffen, Munition. Ähm, sowas war das nicht. Das war ein Forum, wo Leute auch diskutiert haben. Also es, politisch ähm, es ging da halt den, den Leuten, die das betrieben, geht's. Also sie sagen, es geht ihnen um Meinungsfreiheit. Die wollen mhm. nichts, äh, nichts zensieren, nichts, nichts rausnehmen. Und ähm, ja, da haben dann Leute aber allerdings auch Waffen angeboten. Also um, quasi eine Plattform,
0: wo dann nicht, ähm, nicht moderiert, moderiert wurde. Ja, genau. ähm, die sagen sogar, dass sie auch Betrugs, hm. Betrugsversuche unter den Nutzern gegenseitig nicht moderieren. Aber das sind ja, genau, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen, weil da geht es dann erstmal nur darum, da kannst du erstmal sagen, was du willst, aber wenn's, beim Darknet geht es ja oft darum, ich bin nicht, es ist nicht auf mich zurückzuführen.
1: Naja, das ist auch da, das sind alles Leute, die da über Tor unterwegs waren, mhm. äh, die, die sich über Sachen unterhalten haben wo sie auch nicht zurückverfolgt werden wollten. Was, was, was faszinierend ist, wenn man sich das durchliest, dass dieser, diese Person hat über ein Jahr versucht, eine Waffe zu bekommen, immer wieder, hat keine Händler gefunden, die sowas verkaufen, hat erst irgendwie so bis zu 1.000 Euro ausgeben wollen und am Ende war er dann bei 2.500 äh, Im Vergleich eine Glock 17 neu, wenn du die mit also wenn du Waffenschein hast und du kaufst sie kostet irgendwie 500
3: Waffenbesitzkarte
1: ja danke Waffenbesitzkarte ja ähm, äh, kostet ungefähr 550 Euro 600 Euro so ähm, also schon wirklich teuer ähm, der ist wohl mehrmals abgezockt worden ähm, also da sind auch das BKA sagt ähm, es, sind nicht da, es sind da nicht so viele Waffen unterwegs wie oft behauptet wird sind oft Leute, die die vorgeben, sie würden Waffen verkaufen, sich dann in Bitcoin bezahlen lassen und dann nie wieder was sagen. Ähm, aber diese Foren haben zum Teil auch so Treuhandfunktionen, wie man es halt auch so von so legalen Marktplätzen kennt. Ähm, aber er hat, wie gesagt, lange gebraucht. Ähm, was ich auch noch interessant fand, wir hatten ja in der CT vor kurzem eine Geschichte über, den, über, über Schwarzmarkt im Internet. Wir hatten eine Geschichte über gehackte Packstationen. Und wir haben darüber berichtet, dass diese Packstationen oft dazu benutzt werden, also ne, die, die werden irgendwie registriert unter falschen Namen, die werden gehackt und dann werden diese Konten verkauft an andere Leute, die sich dann eben in so einem Forum irgendwas kaufen und das an diese Packstation liefern lassen, um nichts zurückzuverfolgen sind. Und äh, dieser Nutzer da in dem Forum hat auch so eine Packstation ah, okay.
0: gekauft. Silk Road ist ja zugemacht worden. Es gibt und es, 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 da gibt es jetzt Alternativen, die dann eben auch basierend auf Tor Servern ja. irgendwie. Das sind Hidden Services, ja. ja und, die, ähm, äh, und die werden jetzt, und die, ist das was Internationales oder ist ja, das landesweit? Also, das ist oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich, ich meine, so eine, so eine so Drogen zu verkaufen oder Waffen zu verkaufen ist ja innerhalb von Landesgrenzen wahrscheinlich noch mal einfacher als über Landesgrenzen hinweg.
1: Ja, also es gibt, ja, ja
0: kommt drauf an. Also es gibt
1: es gibt Lokale, es gibt es gibt diese Plattformen überall, es gibt welche, die sind in den USA, aber es gibt auch eindeutig welche, die sich an den deutschen Markt richten. Also bei Waffen ist das ja nochmal so, dass es in den USA ganz andere Gesetze und ja, ganz klar. andere Möglichkeiten gibt, an Waffen zu kommen. Deswegen ist das in Deutschland schon, schon sehr spezifisch. Ähm, aber wie, wie, ja, also ich meine, du kannst das natürlich international machen, aber es ist glaube ich, einfacher, wenn wenn es also innerhalb der, nicht der Landesgrenzen, aber ich sag mal so, innerhalb der europäischen Grenzen gibt. Also es gibt durchaus Foren, die mehrsprachig sind, die sich eindeutig an eu europäische Nutzer richten. Ähm, ja, und wo dann halt auch, wie gesagt, Drogen verkauft werden, ähm, Waffen. Ähm, bei den Waffen ist es in Europa so, also diese diese Waffe, die der Münchner Attentäter hat, da hat, hatte, da hat die Polizei rausgefunden, das war mal, also es war eine scharfe Pistole, die wurde dann in Deutschland ähm, umgebaut als Theaterwaffe, das heißt die wurde deaktiviert, damit konnte man keine scharfe Munition mehr verschießen. Ähm, die Seriennummer wurde ausgefeilt, das haben sie über das Beschusszeichen wohl rausgefunden und die hat dann noch eine äh, Markierung aus der Slowakei, wo daraus wohl hervorgeht, dass die in der Slowakei wieder umgebaut wurde. Also du kannst ja, da wird ja in den Lauf, äh, wird dann sowas rein, äh, also gibt es un in Ländern unterschiedlich, wie die deaktiviert werden und die wurde dann wohl in der Slowakei wieder scharf gemacht und dann halt über dieses Forum verkauft. Also das heißt, das gibt es durchaus, aber äh, es ist nicht so einfach, wie das oft in den Medien dargestellt wird. Ein Grund, warum ich in die Sendung kommen wollte, ist halt, weil du jetzt im Moment viel im Fernsehen siehst, so von wegen, jetzt kaufen sich alle Waffen äh, im Gehen Internet. Gehen rein, und, klicken zweimal, genau, und dann ich Waffe drauf, auf, so. und morgens, genau. den Waffe auf und kriegen es morgens. Aber es gab halt auch andere Be Be Berichte. Ne? Ich glaube, hier war das nicht Beckmann, der versucht hat, was im Darknet zu kaufen und dann irgendwie abgezockt wurde. Also, ähm, es ist auch so, dass es natürlich nach wie vor andere schwarze Märkte für sowas gibt. Das, Im Internet ist das halt nur praktisch, weil du halt, wie gesagt, aus anderen Ländern was kaufen kannst und es halt, wenn du so eine, so eine Packstation hast, die du gekauft hast, die nicht zurückverfolgbar ist und das mit Bitcoin bezahlst, das schwer nachzuverfolgen ist, wer das gekauft hat. Aber
0: es ist nicht unmöglich. Also ich meine, also gerade die Geschichte, die du jetzt erzählst, da da kommt ja gut. Es ist jetzt, man wusste es, man weiß auch von Anfang an, wer das dann war. Aber was du jetzt schon erzählt hast, wie viel man wie die Waffe wahrscheinlich schon rausgefunden hat und über die Plattform. Also das klingt ja auch für mich, dass es trotzdem immer noch schwierig ist. Ähm, da alles zu verwischen. An ja, also ich meine, mhm. das
1: BKA hat eine Spezialeinheit, die mhm. nichts anderes macht, als in solchen Marktplätzen aktiv zu sein. Mhm. Ähm, das machen die halt wie andere Ermittlungen auch. Die schleusen sich da ein, kaufen Dinge. Ähm, wir haben ja mal darüber gesprochen, glaube ich, auch im Ablink, wie äh, Silk Road hochgenommen wurde. Da hat das mhm. FBI halt zum Beispiel Postsendungen verfolgt, die haben da Leute eingesch eingeschleust. Ähm, also das ist durchaus möglich ein Teil,
3: bieten so. die auch einfach selbst an und gucken, genau. ob derjenige wirklich kaufen ja. will, ob das ein ähm, echter Interessent ist und äh, liefern ihm dann halt keine scharfe Waffe, sondern nehmen ihn hoch bei der Lieferung. Ähm, auch sowas Eben,
2: bestellt. du musst es ja auch eventuell, ne, das ist ja immer das Problem, wieder aus irgendeiner Parkstation holen oder was auch. Genau, also ja. es, also es hilft dir ja auch nichts, wenn das da drin liegt und es ja, ist dein Name, nicht da, ja. aber du kannst halt immer noch eine Packstation ja. tieren.
1: In letztes also. Jahr haben sie glaube ich, ein, ich glaube es war ein Student, äh, der hat halt äh, über Jahre ja. Waffen verkauft, also er hat wirklich ähm, Deko-Waffen gekauft, also Waffen, die nicht mehr scharf sind und hat die dann selber, ich glaube ein Mechatronikstudent war das, er hatte wohl Zugang zu, zu Werkzeug und hat die dann selber scharf gemacht und verkauft und den haben sie genauso hochgenommen. Also den haben sie halt einfach bei der Übergabe ähm, geschnappt. Also es ist, ist, ist schon
0: möglich. Also also mit, da ist ja das, dann das Darknet sogar wieder überwachbarer eigentlich als der Hinterhof vielleicht, weil man, genau, weil, man, weil man, dann als Polizeieinheit, wenn man weiß, wo, wo sind diese Hotspots, dann zumindest diesen Verkauf überhaupt wahrnimmt, während du halt mit der beim klassischen, weiß ich, ich muss dann irgendwo hingehen und damit, also Gehst zum ja, du ja. brauchst
1: glaube ich bei beim ja. lo lokales Wissen. Also ja. diese Marktplätze, die sind im ja. Fluss, wie du gesagt hast, die werden zugemacht, da macht ein Neuer auf, da kommst du. Ähm, nicht hinterher und du musst dann halt immer rausfinden, also die haben spezielle Onion-Adressen, du musst ja. die halt finden, du musst wissen, wo die sind. Ja. Aber ich meine, es ist möglich. Es ist halt nur, ähm, also ich wollte halt einfach auch nochmal sagen, ähm, dieser Begriff Darknet ist halt unheimlich schwer. Ja. Also der ist schwierig ähm, und ähm, man muss aufpassen, im Moment läuft die Debatte so, dass, dass man jetzt wieder die Technik verteufelt und sagt, Tor ist böse und wir müssen das alles verbieten. Ähm, was natürlich erstens nicht funktionieren wird, zweitens Leuten, die das für, für, für Dinge verwenden, wo es wirklich legitim ist, äh, Probleme bereitet. Ja, das ist, und es ist einfach, es ist einfach unsinnig. Also ich meine, man, man muss sich überlegen, wie groß ist die Gefahr. Ja. Ähm, und ähm, leider Gottes passieren sowas wie so dieser Amoklauf da immer. Also das wird immer wieder passieren, das wird man auch nicht verhindern können. Ähm, und das verhinderst du auch nicht, indem du irgendwie jetzt Tor verbietest. Mhm. Ähm, Geht einfach, geht einfach nicht.
0: Gut, das ist doch ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Danke für die Beleuchtung des <lacht> Tages. Mit der Cybertaschenlampe. Mit der Cybertaschenlampe, ja. <lacht> So, wir sind am Schluss der Sendung. Wenn ihr noch äh, Kommentare habt oder so, dann schreibt uns an uplink.ct.de oder kommentiert auf YouTube oder Facebook. Wenn ihr selber eine Fitness-Sportuhr oder einen Fitness-Tracker habt oder das alles für Quatsch haltet oder das würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr irgendwelche Projekte gemacht habt mit den respi alternativen Wir haben ja immer viele Zuschauer, die auch was mit dem Respi machen, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar, die schon mit den Alternativen ähm, äh, Erfahrungen haben. Bitte schreibt uns nicht, wenn ihr mit dem Darknet schon eine Erfahrung gemacht habt. Ähm, ich wollte noch zur letzten Sendung sagen, weil wir da auch so viel Feedback bekommen haben. Ich kann das gar nicht alles erzählen, aber da gab es richtig viel nochmal ähm, äh, Feedback. Das hat uns sehr gefreut, wir haben es auch gelesen, wir antworten, versuchen auch mal alles zu beantworten, soweit es geht. Eine Info, die ich ganz interessant war, war zum OnePlus 3. Da haben viele diskutiert. Da gibt es auch viele Diskussionen, gerade auf YouTube. Das lohnt sich, vielleicht da nochmal nachzugucken. Eine Sache war noch, dass ein Problem ist, Zubehör. Da haben wir nicht in der Sendung gesprochen, aber für so ein Gerät, was halt von so einem kleineren Hersteller ist, ist kriegst du halt nicht so viel Zubehör wie bei dem Samsung-Gerät zum Beispiel. Und was ich auch sehr schön fand, war zum Thema, ähm, zum Thema mobile Tarife, Datentarife. Da hatten wir noch auf Facebook... Die Anmerkung, die Frage war nämlich so ein bisschen, warum brauche ich überhaupt so viel Daten? Und da war ganz äh, von einem Andreas ein ganz klarer Anwendungsfall. Er darf auf der Arbeit das WLAN nicht für bestimmte Sachen verwenden. Mhm. Und dann willst du halt Musik hören zum Beispiel, deinen privaten Google Music Account benutzen. Und dann musst du den Datentarif von deinem Handy eben auch dort benutzen. Und dann bist du sehr schnell bei mehreren Gigabyte. Ich habe auch
1: sehr viele Mails von, von Bargeldverfechtern bekommen. Stimmt, das von, halt das von Thema, Leuten, ja. die gesagt
0: haben, ich lasse mir mein Bargeld auch nicht wegnehmen ja, und es ja. äh, ist wichtig. Ja, aber gut, da gibt es ja auch Argumente für. Das Bargeld ist ja halt auch, ist ja wie es Darknet anonymisiert. Das ja. ist quasi wie Bitcoin. Ja. Bargeld ist schwer <lacht> nachzuverfolgen.
3: Insbesondere die 500er. Ja. <lacht> schön praktisch.
0: Ja. Habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben. Echt oh, nicht? benutzt die regelmäßig? Benutzt regelmäßig, hat sich auch gut ja. ja, sehr schön. Gut, ich lasse euch jetzt ins Wochenende. Ich glaube, wir haben eine der längsten Sendungen aller Zeiten. Johannes stöhnt wahrscheinlich schon im Hintergrund. <lacht> und ähm, dann würde ich sagen, ich lasse euch alle ins Wochenende. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, die 17. Und ich weiß schon, welche Themen da drin sind und kann euch nur sagen, es wird spannend. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Up, Ciao.